0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: אנחנו נוטים לחשוב על עצמנו שאנחנו חברה מודרנית, מתקדמת ובנושאים מסוימים פורצת דרך, אבל בעניינים אחרים נשארנו מאחור, אבל ממש. למשל, הייתם מדמיינים כי דווקא בנושא שהוא כל כך חשוב, כמו מי מנהל את חיי היומיום שלנו בשכונה, ביישוב או בעיר שלנו, נשארנו ממש מאחור. 50% מהאוכלוסייה כמעט ולא זוכה לייצוג. בישראל 258 רשויות מקומיות, ברשות 14 מהן בלבד, עומדות נשים, שיעור של 5% בלבד. ייצוג הנשים במועצות הערים עומד על שיעור מזערי של 16%. ב-72 רשויות מתנהלות מועצות עיר ללא חברה אישה ולו אחת. בבחירות לפני חמש שנים וחצי התמודדו ארבעת אלפים וחמש מאות נשים על מקום במועצות, רק עשרה אחוזים נבחרו באמת. איך הדבר הזה קורה בליבה של המאה ה-21? שלום, אתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן, אני יואב קרקובסקי. איך קורה שדווקא בגופים שמנהלים בפועל את חיי היומיום שלנו, הייצוג הנשי הוא כל כך דמוך? האם זה תדמיתן של נשים או תקרת זכוכית נמוכה? בחברה הערבית, מיד תספר לנו סמאח סליימה, יזמית חברתית ואקטיביסטית פמיניסטית וגם בלוגרית באתר שיחה מקומית, המצב קשה הרבה יותר. שם היא מגדירה את החסם תקרת בטון, לא תקרת זכוכית. יש מי שמנסה לקחת את היוזמה לידה ולנסות להגדיל באופן ניכר את הייצוג הנשי במועצות הערים. יעל יחיאלי מייסדת מיזם 5050 שתכליתו יצירת רשימות מעורבות של גברים ונשים בשיטת הריקש היא אופטימית, ומאמינה כי בבחירות הנוכחיות מספרן של הנשים במועצות הערים יגדל באופן משמעותי. שלום יעל אל יחיאלי. שלום לך. אז מה
2: זה מיזם 50-50? זה מיזם שקם עם חזון מאוד ברור של 50% נשים בכל מוקדי קבלת ההחלטות בישראל. למשל, בכנסת, בממשלה, קבינט מדיני-ביטחוני, מועצת העיר. בכל מקום שמתקבלות החלטות על הציבור, צריכות לשבת 50% נשים.
0: בואי ננסה לעשות איזושהי מפה. אתם רוצים 50% ייצוג בכל מוסדות השלטון. מהממשלה והכנסת ועד השלטון המקומי. הממשלה והכנסת הנוכחיות, איך נאמר, רחוקות מלממש. בואי נעבור עכשיו לשלטון המקומי. תני לי את תמונת המצב, איך זה נראה. ערב הבחירות הנוכחיות, חמש שנים וחצי כמעט אחרי הבחירות הקודמות.
2: נכון, אז אני אגיד לך את האמת, שהמצב של הכנסת והממשלה היום, זה יותר טוב מהמצב של המועצות והעיריות. ב- בכנסת יש 25 אחוז חברות כנסת, והממוצע הארצי של חברות מועצה הוא 16 אחוז. ויש לנו 72 רשויות עם אפס נשים במועצת העיר. כלומר, המצב שלנו הוא באמת אה, מאוד מאוד קשה ומאוד לא מייצג. אה, וכשאני ראיתי את הנתונים האלה, אמרתי, אוקיי, כשאני פועלת לקידום שוויון מגדרי בכל הרמות, אני אתחיל קודם ברשויות המקומיות, גם בגלל שזה היו הבחירות הכי קרובות. הן אה, היו אמורות להיות ב-2023, והן נדחו ל-2024, אבל אני ידעתי שיהיה בחירות קודם ברשויות המקומיות, לפני הבחירות אל הכנסת.
0: את יכולה לתת הסבר?
2: למה המצב הוא כל כך עגום, כל כך לא שוויוני? אני חושבת שהציבור הישראלי הזניח את השלטון המקומי. וההזנחה הזאת אומרת, יאללה, מי שרוצה שילך לשם, לא כל כך אכפת לנו, פעם בחמש שנים יהיו בחירות. לא, הי, לא היינו על זה בשום צורה. וגם צריך להזכיר שרוב חברות וחברי המועצה עושים את זה בהתנדבות. זו עשייה שהיא בהתנדבות, בניגוד לחבר וחברת כנסת. שמקבלים על זה משכורת שהיא בסדר גמור. חברי וחברות מועצה, זו עשייה שהיא בהתנדבות, חוץ ממי סגן ראש העיר, וכמובן ראש או ראשת העיר. אז זה לא היה נראה כל כך חשוב, ובעצם רק בשנים האחרונות יש יותר ויותר ארגונים שהחליטו לקחת את השלטון המקומי כפרויקט ולחזק את השלטון המקומי, ואני אחד הארגונים האלו, 551 הארגונים, ששמנו את זה על המפה, את החשיבות של ה... שלטון המקומי בכלל, ואת החשיבות של 50% נשים בשלטון המקומי. ב-2018
0: היו אלפי נשים שהתמודדו על מקומות במועצות הערים,
2: מה נהיה עם זה? נכון, זה אחד הנתונים שהפתיעו אותי במחקר שעשיתי. כי ראיתי שיש היום רק 16%, שזה בערך 430 אה, נשים שמכהנות, אמרתי, איך זה יכול להיות שאני זוכרת גם מהתמונות ואני זוכרת מהפרסומים שאלפי נשים רצו? ואז כשבדקתי, ראיתי שרוב הרשימות היו מסודרות בצורת, אני קוראת לזה אוטובוס מהדרין, כן? גברים קדימה, נשים אחורה. ברשימות ליברליות לחלוטין, של יש עתיד, של, של המחנה הממלכתי, הן היו באמת ליברליות, והרבה מאוד סיעות הן סיעות פרטיות, הן לא חלק ממפלגה גדולה. והן רשימות שבהן הגברים היו במקומות הריאליים, ונשים במקומות הלא ריאליים. וזה בעצם מה שהדליק מבחינתי את השיטה, שהשיטה הייתה, בואו עכשיו, בבחירות, 2000, קראנו לזה 2023, אבל עכשיו זה 2024, אנחנו נדרוש רשימות ריצ'רץ'. איפה נמצאת הדרישה הזאת?
0: כמה באמת נענו אה, לאתגר הזה שאתם הצבתם אה, בפניהם?
2: מאות רשימות בכל הארץ נענו לאתגר הזה. אה, בעצם אנחנו אספנו אלינו אה, את, כל ה... את כל הרשימות, מתוך האתר של משרד הפנים, ועברנו רשימה-רשימה, וראינו שאנחנו בבחירות האלה, באמת במספר שיא של רשימות ריצ'ראץ', אני אתן לך מספרים, בתל אביב יש שבע רשימות ריצ'ראץ', בגבעתיים יש עשר, בחיפה יש ארבע עשרה, ובירושלים יש שמונה. וגם רשימות שהן לא כאלה ליברליות, כן? והן לא כולן מהמרכז שמאל, גם מ- מהמרכז ימין.
0: אז בואי תתני לנו דוגמה. נגיד בירושלים, או במקום אחר.
2: אז בירושלים, כדוגמה, הגענו לראש העיר ירושלים, משה ליאון, והודענו לו, תקשיב, הדרישה שלנו כתושבים ותושבות, זה שתעשה רשימת ריצ'רץ', גבר אישה, גבר אישה. ואז עברנו ממנו לסיעות אחרות. דרך אגב, דרשנו את זה גם מהסיעות החרדיות, הם לא עמדו בזה. אבל למשל, גם הבית היהודי בירושלים, וגם הליכוד בירושלים, בראש עומדות נשים. כלומר, הרעיון הזה הוא לא חדש. לירושלים, ובעצם מה שאנחנו אומרות לנשים בירושלים, יש לכן למי להצביע. דרך אגב, גם לגברים בירושלים אני רוצה להגיד שיש למי להצביע, כי רשימות ריצ'רצ' הן רשימות שיעשו מועצת עיר שווה יותר, שתעשה עיר שווה יותר.
0: אבל מקום כמו ירושלים או בני ברק, שם יש רשימות כמו בכנסת, רשימות שהן אה, לחלוטין... חד-מגדריות בשל העובדה שמדובר ברשימות של מפלגות חרדיות.
2: נכון, אז זה קיים כמעט בכל עיר שרצה מפלגה חרדית, אז היא רצה כמפלגה חד-מגדרית, אבל אני רוצה לספר לך גם כאן חדשות אופטימיות. יש 14 נשים חרדיות שרצות בסיעות שונות ברחבי הארץ. גם בירושלים יש סיעה חרדית חדשה שבראשה עומד גבר ואישה בצורת ריצ'ראט. וגם בנתיבות, וברעננה, ובבית שמש, כלומר יש נשים חרדיות שרצות, וזה, והיו כבר בעבר, אבל בעבר זה היה אחת או שתיים שלא נכנסו. אנחנו עכשיו מדברות על 14 נשים שחלקן הולכות להיכנס, אני מקווה, זה תלוי כמה יצביעו להן. מבחינתנו היעד הוא גם 2028. כלומר התחלנו את המהלך עכשיו בשביל ההמשך של הבחירות הבאות.
0: בעצם מה המסר אליי כבוחר? שאני צריך להעדיף נשים בלי
2: קשר לכישורים? לא. חד משמעית לא. אנחנו נרצה לבחור את הטובים והטובות ביותר. מה שראינו שלאורך ההיסטוריה, בעיקר נבחרו גברים. ואני חושבת שזה קשור, וגם ה... כל המחקרים על פסיכולוגיה חברתית מראים שהנטייה שלנו כאנשים זה לבחור ברשימות של גברים ולבחור גברים לעמדות מפתח. חלקם מוכשרים וחלקם בו. לא כאלה מוכשרים, כן? יש עשרות אה, ראשי ערים אה, בעבר של מדינת ישראל, וחלקם עדיין בהווה, שהם מועמדים לדין פלילי. <laughs> כלומר, הם לא היו כאלה ראשי עיר טובים, והם עדיין מועמדים. כלומר, הנטייה שלנו היא לבחור בגברים. ובגלל הנטייה הזאת, בעצם אמרנו, מה זה בואו תעשו רשימת ריצ'רץ'? זה לא תמציאו נשים משום מקום. אם היא מספיק טובה להיות מספר שלוש, איך זה יכול להיות שהיא לא מספיק טובה להיות מספר שתיים? וככל שאת במקום יותר גבוה, ככה הסיכוי שלך להיכנס, וככה גם הסיכוי שלך במועצת העיר לקבל תפקיד משמעותי בוועדת הכספים, בוועדת תמיכות, בוועדת תכנון ובנייה, הוא יותר גבוה. כלומר, הנשים האלה לא באו יש מאין, הן כבר נמצאות במערכת הפוליטית, אבל הן היו תמיד במקומות הלא ריאליים. אז אתה כבוחר, אני אומרת לך יואב, מה שתעשה, תבדוק איזה רשימות ריצ'ראט שיש בעיר שלך, ואז מתוכה, יש מלא רשימות טובות.
0: איך את מסכמת, יעל, את אה, המיזם שלך לקראת הבחירות האלה? אם קודם היו 16% ייצוג בכל מועצות הערים ברחבי הארץ, את מעריכה שהמספרים יהיו אחרים אה, עם פתיחת הקלפיות?
2: אני מעריכה שיהיו מספרים אחרים. כן צריך לקחת בחשבון שהאוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הערבית גדלו בחמש שנים האלו יותר מהאוכלוסייה החילונית והליברלית. ואני גם לא אדם שיודע לנבא מספרים, אני, אד... אני כן אדם שיודעת לנבא תהליכים. זה הדבר כלומר, אני, היה אה, ברור לי שאם אנחנו נעשה את האסטרטגיה הזאת, אנחנו נגיע למספר רשימות מופלא. וזה מה שקרה. אז בואו נראה שכשיגיעו התוצאות, עד כמה הצלחנו להזיז את המחט.
0: כשיפתחו את הקלפיות ויספרו את הקולות, נגלה כנראה את התשובה. מאיפה אנחנו יכולים להשיג את המידע על כלל הרשימות? יש
2: מקום שמרכז את כל הנתונים? אז יאמר לזכותו של שר הפנים משה ארבל ושל משרד הפנים, שהם עשו אתר מעולה לקראת הבחירות האלו, של כל המידע, כלומר אתה כתושב, לא משנה איפה אתה גר, אתה יכול להיכנס ולקרוא את כל המידע, איזה רשימות רצות ואיזה אות הן מייצגות וכולי. מה שאנחנו עשינו באתר שלנו, שהוא 5050.co.il, זה לרכז את כל רשימות ה-reach-ratch, בסדר? כלומר, אם זה משהו שמעניין אותך, תיכנס ותראה, אנחנו לא אמרנו למי להצביע. בסוף את ההחלטה למי להצביע זה החלטה של כל תושב ותושבת. אנחנו אמרנו אלו האפשרויות הטובות בעינינו. עכשיו אתה כתושב, לך תבדוק. אה, ובאמת אני שמחה לומר שיש הרבה אפשרויות.
0: 7 באוקטובר טלטל אותנו ושינה את המדינה, את החברה, אולי גם כל אחד באופן אישי, את הבחירות הספציפיות האלה של הרשויות המקומיות זה גם דחה בכמעט חצי שנה. איך זה ישפיע על האג'נדה שאת מנסה להוביל להובלתן של נשים להתמודד בבחירות? אתם מזהים איזושהי מגמה כתוצאה מהמלחמה?
2: אז תראה, 7 באוקטובר בעצם היה שלושה שבועות לפני תאריך הבחירות. כלומר, כל הרשימות כבר הוגשו, והן לא שונו. אה, כך שהרשימות לא שונו, אלא אם כן פרשו. ממה שאנחנו יודעות, לא הרבה פרשו, כאילו לא קיבלנו אה, עדות לזה שהרבה פרשו. כן, במהלך החוד... שלושה-ארבעה חוד... שלושה, חודשים כמעט ולא היה קמפיין. לא ראינו קמפיינים, אנשים היו עסוקים בלחיות את החיים אה, ולנסות לשרוד את מה, מה שיש, ובאמת גם לתרום. ראינו הרבה מאוד מועמדים ומועמדות. שתרמו מה יקרה בעקבות ה-7.10, יש שני כיוונים הפוכים. אחד, זה שמועמדים שהיו בצבא והעלו תמונות שלהם עם המדים, וכאילו ששלטון הגנרלים יחזור. וזה אחד החששות שלי, כי בעצם בזמן שמועמדות עבדו מאוד קשה בחמ"לים, בעזרה לקהילה, בבנייה, כן, בבנייה של עזרה קהילתית, אבל לא היה להם מדים להצטלם איתם. אבל המועמדים הצטלמו עם המדים והרגש הישראלי הוא אה, נמס כשהוא רואה מדים. אז יש לי חשש לשלטון גנרלים, יש לי חשש דרך אגב אותו דבר לקראת הבחירות הבאות לכנסת, שעוד פעם נראה כאן שלטון גנרלים, אבל יש גם צד אחר. המלחמה הזאתי זה המלחמה עם הכי הרבה לוחמות וסיפורי גבורה שאנחנו יודעים ויודעות על נשים, חיילות, רבש"ציות, מפקדות, טנקיסטיות, וה... תמונה הזאתי של גברים שמקבלים החלטות בזמן שנשים לוחמות, את הדיסוננס הזה הציבור כבר קצת קולט. ואנחנו, אפילו טל שלו, העיתונאית טל שלו שואלת את ראש הממשלה באחד המסיבות העיתונאים ועיתונאיות, לשאול אותו, איך זה יכול להיות שאין נשים סביב שולחן קבלת ההחלטות? בשבועות האחרונים אנחנו שומעים הרבה על חוכמת התצפיתניות, הנגדות, גבורת הטנקיסטיות, הרבש"ציות, הנשים החטופות שחוזרות בראש מורם מהשבי. נשים, אימהות, שנושאות בנטל המילואים בעורף. זה לא מפריע לך שאת כל ההחלטות שאתה מקבל לגורל המדינה, כל הדיונים שאתה עורך, כמעט ואין נשים בחדר? האחד לא יראה שאני לא
1: מבין את השאלה, במובן אחד. א', יש נשים, בהחלטות
2: המרכזיות. אבל הציבור כבר מבין את השאלה. אז אני מקווה שמה שזה יגרום לציבור, זה יותר להצביע לרשימות, שוב, לא של נשים, של גברים ונשים ביחד. כל המסר שלנו הוא מסר של שותפות. של גברים ונשים ביחד.
0: בשבועות האחרונים קיבלנו דוגמאות, איך נאמר, לא מלבבות במיוחד, של נשים אה, בכנסת ובממשלה, ולעיתים גם העימותים ביניהן.
1: כמה את משועממת, אובססיבית וחסרת חיים, לא ראיתי בדבר כזה. פשוט אישה ממורמרת, פשוט לא להאמין. אני אחתום עשר פעמים בלשכת העבודה, כשאני חד-הורית, עם משכנתה, ועם שכירות. ואני לא אשים תמונה שלי חצי ערומה על דיסק, גם אם הייתי צעירה וטיפשה. השר אמסלם צועק קליע עליי, הנה הוא נכנס כאן, אחר כבוד, השר, שהוא יעיף אותי מהמפלגה, ושאני אסתום ואשתוק.
0: תסבירי לי אז את הדבר המהותי החשוב, אחרי שראינו את מאי גולן מול מירב בן ארי, ואת טלי גוטליב ואת מירי רגב מתפקדות בכנסת, במליאה. ואפילו בקבינט המדיני-ביטחוני, למה בכל זאת חשוב שנראה שם נשים? הדוגמאות האלה לא מלמדות שהפעילות שלהן כנשים דווקא מייחדת אותן לטובה.
2: תראה, אם אני אעשה לך את רשימת חברי הכנסת שאני לא מבוצה מהם, הגברים, היא תהיה רשימה ארוכה יותר. מהסיבה הפשוטה שיש יותר גברים, חברי כנסת ושרים. אבל יש לנו נטייה להיות הרבה יותר ביקורתיים וביקורתיות כלפי נשים בעמדות מפתח. מתי הציבור הישראלי הכי אוהב את הפוליטיקאיות שלו? כשהן פורשות, בסדר? פתאום ציפי לבני הופכת להיות גיבורה, או זהבה גלאון, או לימור לבנת, בסדר? כשהן פורשות, אנחנו מאוד אוהבים אותן, אבל, אבל לא שהן מכהנות. אז יש כאן איזושהי ביקורת שלי גם כלפי הציבור, על איך אנחנו מתייחסות ומתייחסים לנבחרות הציבור שלנו, ואני אגיד עוד משהו. המחקר בכל העולם מראה שנשים כשהן מיעוט במרחב פוליטי, הן הרבה פעמים יתאימו את עצמן אל המרחב הפוליטי. הן לא יביאו לידי ביטוי איזושהי אג'נדה שקשורה לשוויון ולפמיניזם, כי הן מיעוט. ואמרה לי פעם פעילה בר... ב... בליכוד, אם אני אהיה פמיניסטית בליכוד, יעיפו אותי על טיל. אז כשאני מדברת על 50-50, כשתהיינה 50 חברות כנסת בליכוד, ותהיינה. אז חלק מהן תהיה פמיניסטיות, ואני אגיד לך יותר מזה. חלק מחברי הכנסת יהיו יותר פמיניסטים. מה שקורה בשותפות הזאת של 50-50, שגם חברי כנסת גברים פתאום מאמצים את התפיסה הליברלית. וזה כן משהו שראיתי גם בבחירות האלו ברחבי הארץ, של גברים מועמדים שאומרים, מה פתאום, אני הכי בעד שוויון מגדרי. והם אומרים, עשיתי ככה ועשיתי ככה, פתאום הם הבינו שזה מביא להם אלוקטורט? אם הם יגידו שהם בעד שוויון מגדרי, אז הם גם אמרו את זה, ואני מאמינה לחלקם שהם גם עשו את זה. אז אני רוצה לחלק בין הנושא של מגדר, זה לא שאני בעד נשים ונגד גברים, אני בעד שותפות של גברים לקידום שוויון מגדרי, ואני כן אסמן פה את הכנסת הבאה. הכנסת הבאה חייבת להיות שינוי, ואני מקווה שנצליח, זה תלוי בנו, הבוחרים והבוחרות.
0: יאילך יאילי, תודה רבה. תודה לך. סמח סליימה היא יזמית חברתית ואקטיביסטית פמיניסטית, בלוגרית באתר שיחה מקומית וגם חברת מועצה במועצה האזורית מטה יהודה. היא טוענת שמצבן של נשים בחברה הערבית גרוע הרבה יותר מזה של החברה היהודית. נשאל אותה למה היא, שניפצה את תקרת הבטון כפי שהיא מגדירה אותה, מסיימת את הקדנציה שלה במועצה, אבל בחרה שלא להתמודד שוב. שלום סמח סליימה. שלום שלום. דיברנו עם יעל יחיאלי, ממיזם 5050, שמנסה לקדם התמודדות של נשים ברשויות המקומיות על רקע שיעור ההשתתפות הנמוך מאוד שהיה, לפחות בשנים הקודמות. איך זה נראה ברשויות הערביות, או המעורבות?
1: או, עוד יותר גרוע. בטח שמעת מיעל על המספרים שהם לא מתאימים למעמדן של נשים בחברה הישראלית שנת 24. אבל בחברה הערבית המצב עוד יותר חמור בעיניי, מביש הייתי אומרת. אין לנו אה, נשים אה, שהן רצות לראשות מועצה או ראשת עיר. יש אה, תקדים של אה, נשים שעומדות ב... ראש רשימה, שזה גם מצוין, ויש תקדים חמוד הייתי אומרת של רשימת נשים דרוזיות בעוספיא, ואני ממש בעדם, <laughs> אבל בגדול מספר הנשים שהגיעו למרוץ בבחירות האחרונות שעברו את אחוז החסימה וכן נכנסו למועצות 26, אנחנו מסיימים, מסיימות חמש שנים. הם פחות מ-14 נשים שנשארו בתפקיד בגלל הסכמי רוטציה ולחצים אחרים שהדירו את הנשים משולחן מקבלי ההחלטות.
0: אבל שמח לך בעצם יש גם סיפור אישי. את מסיימת כהונה כחברת מועצה אזורית מטה יהודה, אבל את לא מתמודדת פעם נוספת, למה?
1: <אח> א', כי אני, אני מייצגת וחטה סלאם נווה שלום, זה כפר uh, קטן ויש uh, לנו, uh, um, כל חמש שנים אנחנו מחליפים uh, נציג ואני uh, חושבת שבחמש שנים עשיתי את שלי ואפשר עכשיו להעביר את השרביט ולתת את זה לעוד נציג מהכפר, אז אני עושה את זה בשמחה רבה, כי uh, ההתנדבות, uh, באמת, כאילו, העבודה לשרת את הציבור במועצה אזורית היא כבוד גדול ואחריות גדולה וצריך מישהו מאוד מאוד פנוי ורוצה ומאוד מחויב. ואני חושבת, עשיתי את חובותיי בחמש שנים האחרונות, ואני חושבת שאפשר לתת גם את ההזדמנות למישהו אחר. אני כן חושבת שהפריבילגיה הזאת, ההזדמנות שניתנה לי, היא נדירה מאוד בחברה הערבית, ויש לי מזל שזו מועצה אזורית, אבל אם זה היה בחירות והיה צריך להצביע מחוץ לכפר שלי, אני לא הייתי בטוחה שהייתי עוברת. אז
0: בעצם אנחנו יכולים להבין שבחברה הערבית אפשר להגיד בצורה די ברורה שתקרת הזכוכית, בוודאי לנשים, היא יותר נמוכה אפילו מזו של החברה הישראלית היהודית.
1: אני חושבת שהיא אפילו לא זכוכית, זה יותר... פועלי בניין מאוד מנוסים בנו תקרת הבטון הזאת, שקשה לנשים לפרוץ אותה. זה הרבה יותר קשה, גם במועצות, במיוחד בכפרים קטנים, תחשוב על החברה הבדואית, על הכפרים קטנים שעדיין הבחירות הן יותר חמולתיות, ויש משקל גדול לא ליכולות והמיומנויות והניסיון חיים, אלא לפחות כישורים, יותר קשרים משפחתיים, ואז לנשים יש פחות סיכוי להתברג לרשימות. ל- 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 מה שכן, אני חייבת להגיד שבכמה אה, מועצות אה, ראיתי ראי, נשים ברשימה, לפחות בתמונות, זה משהו חדש, היום רשימות ומפלגות יודעות שצריך לשלב. נשים, לפחות בפוסטר ובשלטי הרחוב, שיש לנו, הנה, יש לנו מועמדת ויש לנו מישהי שנמצאת במקום ראוי, שזה מאוד חדש. אני חייבת גם לציין שזו מסורת שהתחילה בבלד לשריין מקום שלישי לרשימות, ואז חדש גם התחילה עם השריון למקום מכובד לנשים בשלישייה הפותחת. ו... החידוש של הבחירות האלו, רשימות של התנועה האסלאמית, שגם שם אנחנו רואים נשים מככבות בשלטי הרחוב, וזה מראה מרענן בעיניי.
0: סמך, בישראל יש 14 נשים שעומדות בראש עיר או מועצות. בחברה הערבית הייתה אחת לפני יותר מ-40 שנה, וגם כשיש מתמודדת עם פרופיל ציבורי ופופולריות גבוהה, כמו חברת הכנסת לשעבר חנין זועבי מבל"ד, שהתמודדה לראשות עיריית נצרת לפני עשור, היא מפסידה.
1: ראשת העיר הראשונה שנבחרה במדינת ישראל הייתה בשנות ה-70 בעיר כפר יאסיף, והיא הייתה מאוד מאוד מוצלחת. ואנחנו כולנו באמת גאווה שהאישה הזאת הצליחה בכוחות עצמה להיות ראשת עיר בכפר יאסיף. זה התקדים הראשון. הדבר השני, שגם בבחירות שבה רצה חברת הכנסת, הייתה מועמדת גם דוקטור רנהאיה חאג' אם אני לא טועה, בעיר טייבה. אז היה, הייתה מועמדת גם לראשות עיר והופעל עליה לחץ למשוך את המועמדות שלה, למרות שהיא ראויה ביותר. אני חושבת שהעיר נצרת, כאילו ב, לא היה סיכוי, וגם ראינו שהמספרים מאוד מאוד קטנים ועלובים, שזכתה בהם חברת הכנסת חנין זועבי, וזה אומר שהניתוח שלי, זה אומר שגם מישהו פופולרי או מישהו מאוד פעיל בכנסת, זה לא אומר שבתוך עמו, בתוך עירו, הוא פופולרי. והיא רצה גם נגד עלי סלאם, והוא היה 15 שנים סגן ראש עיר, והסיכויים שלו היו הרבה יותר טובים מולה. אז מה
0: החשיבות שבכל זאת את רואה בהשתתפות נשים בפוליטיקה המקומית של החברה הערבית?
1: אני חושבת שבעולם כולו אנחנו רואים שכל ה... כוח עובר יותר לרשויות המוניציפליות, החלטות טהרות גולל על, על תקציבים, על רווחה, על חינוך, קוראים במישור המקומי, במישור של הזה, ונשים ערביות עשו מהפכה של ממש בנושא של אקדמיזציה, בנושא של השתלבות בעבודה, וזה צריך להיות מתורגם. איכשהו ליכולת ולכוח הפוליטי שלהם במקום עצמו, בהם חיות. ו, ועדיין, הכנסת יש לנו רק שתי נציגות, שזה גם מאוד מאוד מעט ולא מייצג את היכולות, למרות שיש לנו שתי חברות כנסת טובות ופעילות. השיא שלנו בייצוג ברמה הלאומית הגיע לארבע נשים, זה המקסימום שנשים ערביות הגיעו. זה לא מגרד אפילו את האחוז שלהם באוכלוסייה. אבל הציפייה שלנו ברמה המקומית... שיהיה להם יותר כוח כדי להשפיע על דברים. דברים של היום יום של חיי <אנשים> הנשים והמשפחות והגברים באותו מרחב עירוני או מרחב של המועצה או מרחב של הכפר, דרכים, גיל רך, חינוך, רווחה, בריאות, דברים שלא קורים בכנסת. ההחלטות הגדולות האלה על איכות החיים של התושבים, של האזרחים שחיים במקום, ההחלטות האלה מתקבלות במבנה המועצה ולא במבנה הכנסת. לכן הכוח הזה שיש לאנשים מחוץ למבנה המועצה צריך להיכנס. ולהיכנס לקואליציה, וזה לאט לאט. אני רואה ב-20 שנה האחרונות, כל בחירות, כל חמש שנים אנחנו מכפילות בשתיים את הנשים שמייצגות אותנו, אנחנו מאוד רחוקות מ-50%, אבל הרכבת הזאת יצאה לדרך, ולגברים הערבים נשאר רק לברך על הדהירה של הקדימה.
0: הבעיה העיקרית בחברה הערבית, ויש לא מעט בעיות, זה נושא הפשיעה וחזרנו אחרי איזשהי פסק זמן <coughs> שהיה עם תחילתה של המלחמה בשבעה באוקטובר חזרנו לשמוע כמעט בכל יום על עוד מעשי רצח האם לנבחרי הציבור הערבים, בדגש על נשים, יש בכלל תפקיד במאמץ? למגר את הופעת האלימות בחברה הערבית?
1: אני חושבת שלכל אזרח יש תפקיד. אתה יודע, נרצחו 26 נשים בשנת 2023, נשים ערביות ויהודיות, 16 מהנשים האלה הן נשים ערביות. אחוז הנרצחות הוא יותר מ-60% אחוז. בערביות, אנחנו רק 20% אחוז מהאוכלוסייה. יותר מ-250 בני אדם קיפחו חייהם בשנה הזאת, ואני מסכימה איתך שנושא הפשיעה והביטחון האישי במרחב המקומי הוא אחד מהנושאים הכי חשובים. חשובים שנמצאים על, על סדר יום של כל חבר מועצה, של כל ראש עיר, כמו אום אל-פחם, נצרת, רהט, כל הערים האלה שסובלים מאוד מרמת אלימות מאוד, מאוד מאוד גבוהה, גם בערים מעורבות, שם אני עובדת, אבל הנושא הזה צריך שילוב ידיים, גם של המועצה המקומית וגם של המשטרה ומה שקורה בממשלה, כי התקציבים האלה מחליטים עליהם במשרדי הממשלה, וראינו שהממשלה הזאת ביטלה את התקציבים הייעודיים למאבק בפשיעה בחברה הערבית והיא פוגעת בעיקר ברשויות האלה שיש בהם צעירים חסרי מעש, שיש בהם אחוז הפשיעה יותר גדול והערים הכי מסוכנות במדינת ישראל, שש ערים ערביות מככבות בין העשירייה הפותחת והמאבק בפשיעה הוא מאבק לאומי ארצי ולא רק מקומי אבל התוכניות שהיו אמורים לקחת את בני הנוער האלה לפני שהידרדרו ל... הפשיעה, לקחת את הילדים האלה שלא נמצאים ב- בין כותלי בית הספר ובדרכם לכותלי בית הסוהר, לקחת אותם ולשקם אותם, התוכניות האלה בממשלת סמוטריץ' בן גביר נעצרו ונחתכו והמחיר שמשלמת החברה הערבית לגזרות האלה הוא גבוה מאוד ואנחנו נראה את זה ואנחנו נשלם מחיר לצערנו בחמש שנים הבאות, לא לדבר גם על המדיניות הלדעתי פושעת של חלוקת נשקים בלתי חוקיים, יותר מ-60 אלף חתיכות נשק חולקו על ידי ממשלת ומשטר בן גביר, והנשקים האלה, זה עניין של זמן, נמצאו את עצמם בידיים הלא נכונות של ארגוני הפשע בחברה הערבית, ואני וחברותיי והילדים שלי נשלם מחיר יקר של ההפקרות הזאת.
0: דיברת על הערים המעורבות, שם לנשים עשוי להיות, לנשים ערביות עשוי להיות אפילו קשה עוד יותר, בטח אחרי שבעה באוקטובר להתמודד אם הן צריכות גם לעבור את תקרת הבטון, כפי שאת מגדירה, של החברה הערבית, אבל גם תקרה מאוד מאוד נמוכה של החברה היהודית. אחרי הכל, אחרי השבעה באוקטובר, חלק מהחוטים המחברים קצת נפרמו בין שני חלקי החברה.
1: אתה יודע, נשים טובות גם בתפירה, אז הן יכולות גם לאחות את הקריים האלה, ונשים ערביות ויהודיות, ככל שיגיעו יותר לשלטון, לפחות יעשו. פחות הסתה ויקדמו תוכניות לחיים משותפים ויקדמו תוכניות שלרווחת כל התושבים כי עדיין לנשים יש פחות גישה לאלימות ולהסתה וגזענות שהיום אנחנו רואים שהרשימות של בן גביר וסמוטריץ' חוגגות ברמלה ולוד ועל חשבון התושבים הערבים וה... תחרות שם, כאילו מי יותר גזען ומי יותר יזיק ויכאיב לשכנים הערבים במקום המסר הכי הפוך מזה. אבל עדיין יש לנו תקווה, בלוד יש רשימה משותפת אחת לחברה הערבית ויש בה ייצוג נשים, אז כך שאני כמעט בטוחה שתגיע אישה למועצה, הייתה גם במועצה היוצאת. אני גם מקווה שבלוד ויפו, וראיתי גם בעכו, נשים רצות, ראינו בחיפה. יש סגנית ראש עיר ערבייה שעשתה עבודה מדהימה. אני חושבת שזה הדרך באמת לחברה יותר מתוקנת, חברה שרואה שהעיר הזאת של כולם ומעבירה את המסר הנכון ולא המסר של לחימה והסתה ומאבק ברמדאן, מאבק במואזין וצמצום ו- המרחב המשותף על חשבון המרחב המופרד בערים מעורבות אלו.
0: ישמח, את פועלת? גם את לנסות לעודד נשים להתמודד?
1: אני מנהלת ארגון שנקרא נעם, נשים ערביות במרכז, שמטרתו לקדם נשים בערים מעורבות רמלה, ללד ויפה. ואנחנו חברות בקואליציה של ארגוני נשים, שהקמפיין שלנו נקרא סאוטה קואה, הקול שלך הוא העוצמה שלך, שמטרתו בעיקר לעודד נשים לצאת ולהצביע ולבחור את נציגותיהן, וגם אנחנו תומכות בכל אישה שרוצה להיכנס לחיים הפוליטיים ברמה המקומית, ואני מקווה... כמובן הקמפיין הזה נפגע קשות כמו הרבה פרויקטים חברתיים וקהילתיים בגלל המלחמה ואנחנו ליקטנו נשים מנהיגות שנמצאות בעמדות מפתח ולספר את הסיפור שלהן, איך הן יכולות לשנות את המצב ואת אורח החיים ואיכות החיים של התושבים וכמה חשוב שנשים יהיו בעמדות כוח כאלה ברמה המקומית והרמה הארצית. אני מאוד מקווה שהנשים ששמעו את הקמפיין של סאוטה קוואה, של קולך עוצמתך, יצאו להצביע ולפחות... לממש את החמש דקות האלה שיחריצו גורה גורל כולנו בחמש שנים
0: הבאות. תודה רבה לך. תודה, תודה. האזנתם לעוד יום, העורך הוא דניאל אופיר, עיצוב קול במיקס אלעד זוהר, על ביצוע הטכני רמי פליקס, בצוות העורכים שלנו גם יותם רוזנבלד. פרקים חדשים של עוד יום עולים בחולים ראשון, שלישי וחמישי, לכל הפרקים ולהסכתים נוספים בבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להאזין ביישומון כאן, באתר שלנו, או בכל יישומון הסכתים. מוזמנים בחום לעקוב אחרינו וללחוץ על כפתור ההרשמה, כדי שלא תפספסו שום פרק. אותנו אפשר להשיג בק או ב-X, טוויטר. אני אוהב קרקובסקי, משתמע.